0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast. Aquí tengo a Alejandra conmigo.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Vamos a hacer la última parte, creo yo, que estábamos hablando sobre tratamiento. Y hablando con Ale, eh, decidimos hablar un poco sobre algunos mitos que hay alrededor del tratamiento en general. Eh, Hicimos esa lista pensando en algunos de los más comunes y también algunos que se nos ocurrieron o nos dijeron, nos hicieron llevar. Entonces, vamos con el primero. El primero dice así, Ale. Los medicamentos, o los... digamos los medicamentos psiquiátricos, son solo para las personas que están locas. ¿Qué dirías?
1: Pues primero es que tendríamos que explicarle a esa persona que el tratamiento psiquiátrico no es para locos, pues. Por ejemplo, una persona que padece de ansiedad y que esa ansiedad la está haciendo sentir muy, muy malo teniendo, o la hace tener mucho, mucho miedo, pues se puede beneficiar del medicamento. No es una persona que está loca. Entonces, tendríamos que ayudarle a esta persona que, que tiene este digamos, esta, esta idea a entender de que el medicamento de psiquiatría no es para locos, es para personas que tienen una enfermedad o una, un episodio de algo, una crisis. ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. No sé, ¿qué ¿Y que,
0: y que el medicamento está guiado o tiene la finalidad de ayudarle en, en ese sentido. Y concuerdo mucho, por ejemplo, a alguien que tiene algún tipo de, de depresión también o está en un episodio depresivo, que eso le está afectando en sus relaciones con su familia, con sus amigos o en su trabajo, y se puede beneficiar también de un tratamiento, no precisamente porque esté loco. Entonces concuerdo totalmente hay otro que dice los medicamentos psiquiátricos son adictivos mm -hmm. ¿qué dirías?
1: fíjate que eso es algo que que te diría yo más del 80% de las personas que llegan al hospital dicen eso es que yo no quiero tomar medicamento porque el medicamento es adictivo bueno y lo mismo pasa en la práctica privada muchas veces ¿no? Entonces, eh, la mayoría no. La mayoría de los medicamentos no son adictivos, eh, es más, están hechos para poder ser usados de forma crónica o por largos periodos de tiempo. Hay algunos otros que es una familia pequeña dentro de todas las familias de psicofármacos o, o pues, medicamentos que utilizamos en psiquiatría que sí pueden generar una tolerancia um, a las personas. Y esto hace, ¿verdad?, de que estas personas con el tiempo, y no son todas, puedan llegar a necesitar dosis más altas de ese medicamento en especial para poder obtener los resultados eh, deseados ¿verdad? y en estos grupos o este grupo es el grupo de las benzodiazepinas
0: y resaltar también que cuando se, se llega digamos a esa instancia de que un medicamento de uso psiquiátrico se vuelve adictivo generalmente es porque hay un uso indiscriminado del mismo es decir este grupo pequeño que les mencionó Ale de benzodiazepinas se utilizan sin la supervisión de, del psiquiatra o se utilizan de una manera no indicada por el médico, entonces ocurre digamos como mucho eso de la tolerancia de la famosa o infame adicción que, que causa y no precisamente eh, es algo que que les va a pasar a todos, como decía Alejandra. Incluso hay algunos psiquiatras, por ejemplo yo, y creo que Ale también, que no usamos mucho de estos medicamentos justo por eso. Hay otro mito que dice, ¿sí?
1: Antes de que sigas, eh, solo quería agregar una cosa pequeña aquí y es, eh, bueno, recalcar un poco que el medicamento en realidad cuando se utiliza eh, correctamente es un medicamento que en realidad puede ayudar a las personas siempre y cuando esté bajo vigilancia y bajo eh, prescripción eh, médica, ¿verdad? O sea, no es que hay que satanizar este medicamento, solo es que en realidad hay que saber cómo usarlo y cuándo usarlo. Entonces, eso creo que era importante para mí decirlo.
0: Claro. Otro mito es los medicamentos psiquiátricos son peligrosos, pueden poner en peligro tu vida. Yo creo que empezar hablando que cualquier medicamento puede ser peligroso, así como lo puede ser cualquier otra sustancia que no es medicamento. Si nosotros tomamos algo de una forma no supervisada o no indicada, puede ser un peligro para nuestra salud porque debemos de entender que mucha de la forma en la que se utiliza, por ejemplo, los medicamentos o que nuestro cuerpo lo utiliza hay ciertos mecanismos de los cuales nosotros sabemos por ejemplo, tienen un paso por el hígado o no tienen un paso por el hígado eh, tienen que ver con los riñones o no entonces esas son las cosas que nosotros como médicos, como psiquiatras, tomamos en cuenta al momento de dejar un medicamento. Entonces creo yo que sí tiene un cierto peligro cuando no se sabe qué es lo que se está haciendo y cuando se toma de una manera deliberada, por ejemplo, eh, solo tomar por tomar el medicamento. No sé si quieres agregar algo más a ti.
1: Sí, creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es como saber que el uso del medicamento solo con el hecho de ser medicamento sí tiene un riesgo, pero eso no significa que es dañino, ¿verdad? Tiene un riesgo, como decía Walter, eh, cuando lo tomamos, cuando nos automedicamos cuando alguien que no sabe qué es lo que está haciendo nos prescribe este medicamento, cuando la vecina dice, esto es lo que a mí me cayó bien, tómelo. Y también, como primero somos médicos, ¿verdad? Sabemos que, qué medicamentos son los que podemos prescribir si esta, si esta persona, por ejemplo, tiene o toma otro tipo de medicamentos, que también esto podría ser, digamos, algún tipo de riesgo si no sabemos, en, en realidad, como decía Walter, eh, ¿Cómo es que funcionan los medicamentos que estamos eh, prescribiendo? Entonces, yo diría que si tú buscas a alguien que sepa lo que está haciendo, el riesgo de que ese medicamento te haga daño disminuye un montón. ¿verdad?
0: Perfecto. Me encantó esa última parte. Otro mito dice... Eh, los medicamentos psiquiátricos son para toda la vida ¿Qué idea? depende creo yo que es el, el enunciado más difícil porque eh, en la gran mayoría de, de las personas que dejamos un tratamiento psiquiátrico lo que nosotros tratamos es encontrar mecanismos que generen a la persona bienestar y que eso sea más que el riesgo en el cual se pone a la persona, es decir, favorecemos bastante más los beneficios que se pueden obtener tomando un medicamento el riesgo y todos tomamos siempre en cuenta o tenemos en mente dar la dosis menor más efectiva durante el tiempo menor que brinde esos beneficios o ese bienestar. Y ahí viene la parte en la que los dos nos quedamos pensando un poco, de que en su mayoría sí son tratamientos que van a ser o van a tener que estar tomando, digamos, durante un tiempo bastante largo. Creo yo, no, no sé, me atrevería a decir que tal vez un 70-80% de las personas van a tener que quedarse con el medicamento pero no significa que sean todas. Hay algunas de las cuales se tiene que ir evaluando el beneficio que se obtuvo y si es posible, digamos, quitarle el medicamento. ¿Qué pensás?
1: Bueno, yo lo que dije al inicio fue, pues, depende. Y como creo que va hilando con lo que estabas hablando, Walter, y es depende de cada persona. Puede ser que... Esa, una persona en específico tenga un caso en donde sí tengamos que utilizar el medicamento por largos periodos de tiempo y otros que van a necesitar ese medicamento, sí, por largos periodos de tiempo, pero eventualmente y bajo supervisión médica podríamos llegar a retirarlo. Y aquí es una cosa bien importante porque eh, si se acompaña el medicamento con la terapia, entonces podríamos hacer, por ejemplo, que eh, la retirada de este medicamento sea mucho más fácil y que siga habiendo un beneficio después de retirar el medicamento. Entonces, como, pues, como di dije antes, es, depende de cada persona y depende de cada caso.
0: Claro. Y eso nos lleva a otro que dice, ¿la terapia no es efectiva o no es tan efectiva como los medicamentos?
1: yo no creo que la terapia no sea tan efectiva como los medicamentos, claro tenemos que tomar en cuenta que debe ser una terapia bien estructurada, que se haya estudiado y que tenga evidencia científica, eso es primero y eh, una terapia bien hecha sí tiene muy buenos resultados eso sí que tenemos que saber que la terapia nos lleva a tratar algunas cosas que quizás el medicamento no puede ya entonces eso es algo importante eh, yo sí creo que la terapia es efectiva una terapia bien hecha como dije antes y eh, sí es un tratamiento está escrito como un tra tratamiento porque la terapia así como el medicamento puede generar cambios neuronales en nuestro cerebro
0: Sí, totalmente de acuerdo. Incluso creo que la concepción que tenemos varios respecto a este tema es de que la terapia es una forma de complementar el tratamiento que uno da con medicamentos. E incluso en, en ciertos digamos momentos, en ciertas enfermedades, la terapia tiene bastante más evidencia que el medicamento solo o que el medicamento digamos de forma aislada y creo yo que tal vez la pregunta la podemos enmarcar todavía más en lo que dijiste de... muchas veces se hace un tipo de terapia digamos sin tener realmente el conocimiento de lo que se está haciendo o a veces por ejemplo puede alguien estar haciendo una terapia que tiene una buena evidencia para lo que yo tengo pero que realmente yo no me hallo cómodo dentro de esa terapia, no me gusta entonces creo yo que esa es la parte que genera un poco de dificultad al momento de hablar de la terapia, que uno tiene que encontrar como esas dos cosas una terapia que tenga una buena evidencia para lo que quiero que funcione la terapia y al mismo tiempo una terapia que me brinde el sentirme cómodo dentro de ella tener un poco claro digamos cómo funciona o qué es lo que se me pide hacer porque por poner un ejemplo digamos burdo eh, las terapias que están basadas por ejemplo en el aprendizaje y todo esto que tiene que ver con la conducta pues son terapias en las cuales se te pone a hacer cosas, a cambiar conductas y muchas personas pueden no sentirse cómodas dentro de esto que se les solicita. Versus, digamos, como otro tipo de terapias como la humanista. Que es un poco más de analizar, reflexionar, de hacer introspección. No tanto, digamos, como de cambiar cosas, sino más de ir interiorizando un poco lo que se habla ahí. Entonces, creo yo que también eso es importante y a veces no lo tomamos en cuenta, pero... En general, sí es súper efectiva la terapia como les dijo Ale, incluso hay estudios en los cuales se ha demostrado de estos cambios neuronales en, en imágenes, ¿verdad? En, vamos a hablar de uno último y es que los medicamentos psiquiátricos son solo para adultos.
1: No, el medicamento psiquiátrico también se puede utilizar en niños. En, en adolescentes, en ancianos, también en personas de la tercera edad. Eh, pues depende de cada caso, uno sí puede utilizarlos sin ningún problema, siempre y cuando pues, esto sea acompañado y prescrito por un profesional.
0: Claro, y a ver, yo lo que quisiera agregar en esto es que si la evidencia que hay, digamos, por ejemplo, en niños o en adolescentes o en ancianos, empieza a ser cada vez un poco más limitada. Porque la forma de investigar hace que sea un poco más difícil poder encontrar, digamos, cómo, eh, cómo, cómo investigar, digamos, como diferentes medicamentos. Entonces, uno va viendo que en la literatura en los extremos de la vida, es decir con los más pequeños y los más ancianos va siendo un poco más limitado la evidencia que hay, pero por supuesto que se pueden utilizar medicamentos en estos dos grupos, siempre siendo acompañado y evaluado por alguien que sepa eh, y justo como les hemos tratado de transmitir en, en todo este tiempo que llevamos el podcast, que es viendo que el beneficio que se obtenga sea mayor que el riesgo porque en niños, en adolescentes de en adultos de la tercera edad ya los riesgos empiezan a ser todavía un poco más, un poco mayores eh, no sé si quieres agregar algo más por hoy
1: bueno, yo creo que este tema puede seguir porque hay otro montón de mitos que las personas eh, han escuchado o conocen que tienen que ver con los psicofármacos. Entonces, yo creo que podemos dejar este tema eh, abierto para poder seguirlo hablando en el próximo episodio. Y pues, si tienen preguntas, háganlas saber sí. para que podamos ayudarles a, a resolver esa duda.
0: Y prometemos o vamos a tratar que no nos arremos tanto para sacar el próximo episodio. Perfecto. <ríe> Adiós.
1: Adiós.